1: Buenas noches, esto es La Injusticia de la Justicia, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida aquí al 98.5 del Heraldo Radio, para hablar de temas que tienen que ver, sí con las leyes desde luego, con la constitución, con los derechos, pero todo esto en realidad tiene que ver con la paz, con la dignidad. No hay paz humana, no hay dignidad entre los seres humanos si no funciona la justicia institucional, si no se investiga. Si no se sanciona, si no se protege a las víctimas, si no se le entregan sanciones justas a los victimarios. Estos son los temas de este espacio y hoy vamos a variar un poco eh, nuestra mirada para hablar de temas religiosos. Porque pues en la historia de la humanidad, la religión y sobre todo las organizaciones religiosas han servido también para tejer el nudo cerradísimo de la impunidad en temas tan delicados como la pederastia ahí están las organizaciones religiosas pues reforzando en lugar de desmantelando la, eh, la afectación ¿no? la herida la lesión que tantas y tantos han experimentado, sobre todo en niñas y niños recientemente en la congregación de los legionarios de Cristo publicó un informe que se llama Verdad, Justicia y Sanación en este informe se señalan pues a una serie de Personas religiosas, hombres religiosos que han participado en actos de pederastia y también de niñas y niños que han sido sus víctimas. He invitado hoy a dos uh, mexicanos que uh, conocen muy bien el tema, uno de ellos incluso víctima en su momento de los legionarios, Alberto Atie y el sociólogo de las religiones Bernardo Barranco para revisar este informe, para ver qué tanta verdad hay en él, qué tanta justicia y sobre todo qué tanta sanación o pacificación de esta dinámica. Así es que abrimos con Alberto Atié y en el segundo bloque tendremos a Bernardo Barranco. Esto es La Injusticia y la Justicia, 98.5 de Lealdo Radio. Soy Ricardo Rafael, le doy las buenas noches. Bueno, pues lo ha anunciado hace un momento, en 98.5, el Heraldo Radio, aquí en la Injusticia y la Justicia. Tengo a Alberto Atié con nosotros, es un activista de causas siempre nobles, ha hecho política desde la ciudadanía. Y bueno, pues uno de los temas que lo dio a conocer fue justamente la defensa de las víctimas de abuso, de acoso, de violencia sexual por parte de una de las órdenes, órdenes religiosas más importantes. Eh, en la iglesia católica, los legendarios de Cristo, que por cierto, pues en México tienen una impronta eh, larga, amplia y, y muy poderosa, hay que decirlo, sirvió incluso para inhibir que hubiese justicia al respecto. Y lo decía hace un momento, recientemente esta congregación divulgó el informe anual 2020 titulado Verdad, Justicia y Sanción, pues que recoge justamente una serie de pasos uh, dados para atender a las víctimas y ofrecer ambientes uh, más seguros dentro de la congregación y desde luego también entre las y los estudiantes que tienen relación con la congregación Saludo, buenas noches Alberto, a ti muchísimas gracias por acompañarnos
2: Buenas noches Ricardo Rafael, con mucho gusto que
1: sí, Pues que Muchos temas siempre que hablar contigo Alberto, pero pues déjame pedirte una primera reacción a este, a este informe Verdad, Justicia y eh, Sanación eh, que es una un texto que, desde mi punto de vista, y es la primera pregunta que te quiero hacer, si sí estaría ya marcando una diferencia con las actitudes previas de la propia congregación a este, a este fenómeno. Te entrego la palabra, Alberto.
2: Muchas gracias. Pues mira, yo, si me das eh, eh, la posibilidad de hacerte un comentario, te diría, primero, que ni es toda la verdad... ...ni hay un acceso a la justicia... ...en los términos que marca la convención... ...los tratados internacionales... ...y el Estado de Derecho en México... ...medio... ...pues lastimado si tú quieres... ...pero finalmente existente... ...y por supuesto lo de sanación pues... ...lo dejamos un poco de lado... ...porque ellos mismos que... ...se pretendieron... ...primero... Eh, ...ignorantes y hasta defensores de su fundador... ...y luego negaron todo... Para después admitirlo, ahora se presentan como una instancia que puede sanar. La pregunta es ¿qué entienden por sanación y, y hasta dónde llegar en ese aspecto. Cuando las huellas, las heridas o los, digamos, las consecuencias de los abusos pueden durar toda la vida e incluso han llevado al suicidio, alcoholismos y adicciones a varias de las víctimas de pedofilia Entonces. Cómo y en qué manera ellos podrían hablar de sanación. No conocemos casos así de personas que hayan sufrido abusos y hayan sido eh, sanados totalmente por ellos. Pero bueno, entonces sería ni toda la verdad. Comienzo con eso. Primero, fue un informe que ellos eh, se han de ver visto obligados a sacar si seguimos toda la historia que está detrás el día que quieras lo comentamos creo que hay una presión desde el Vaticano a que ellos saquen la cabeza porque el Vaticano y especialmente los papas hoy que es el aniversario de la canonización del Papa Juan Pablo pues eh, fueron quienes eh, protegieron a Maciel a la congregación y después con las expresiones del Papa Francisco de que es un gran enfermito pues ya con eso te imaginarás todas las atenuantes de responsabilidad tú que eres abogado, ¿no? Entonces, eh, se vieron obligados a sacar un informe. ¿Por qué esta especie de obligación interna y luego hacia afuera de este informe del año pasado, antepasado? Bueno, pues yo te diría que obviamente ante los impactos de la verdad, que afortunadamente ha ido saliendo a pesar de ellos y de muchas autoridades eclesiásticas y civiles, bueno, pues la verdad te lleva a reconocer lo que antes habías desconocido o negado. El hecho es que ellos reconocen que tienen no solamente injerencia en el término de tener dentro miembros que han abusado de niñas y niños al interior de su congregación, ya no se diga ahorita problemas externos como el caso del padre en Chile, el sacerdote legionario de Cristo en Chile que abusó de una niña y luego obviamente pues buscó eh, explicar que él no había sido y había tratado de recuperar su presencia en Chile como persona reconocida nacionalmente hasta que tuvo que salir de ese país y está en, en Irlanda. bueno entonces, ese tipo de casos, te diría. Entonces, pasar de, de la verdad que no se conocía o se desconocía y incluso se nos tildó de mentirosos, calumniadores y todo, a reconocer que tienen casos dentro, pues es un paso histórico, sí, efectivamente, no todos los casos, porque ellos hacen su propia evaluación, es como si eh, nosotros pidiéramos rendición de cuentas en nuestro país y no se nos diera y se nos dijera, confía en lo que yo te estoy diciendo, bueno, me, si algo me enseñó a desconfiar fue precisamente la falsedad de la información que teníamos en nuestro país, por lo cual exigimos rendiciones de cuentas externas al mismo puente eh, o la misma autoridad que los Pretendía
1: dar, ¿no? Entonces bueno, estamos en esto. Alberto, a lo mejor eh, soy ingrato en, en sí. mi evaluación porque, pues, uh, no, no fui víctima directa de, esta, de estos actos de violencia y sí. en ese sentido, quizá mi apreciación del tiempo tiene una relatividad distinta, ¿no? Pero en efecto, si pienso eh, aquellos años en que Ustedes uh, hicieron denuncias muy puntuales y cómo enfrentaron, no recuerdo, la presión empresarial encabezada por Lorenzo Zedvirge, no cómo enfrentaron desde luego los dictados de Benito XVI y antes no eh, de Juan Pablo II. Y de pronto me topo con este documento que advierte que hay por lo menos 170 víctimas ya confirmadas y 27 sacerdotes si sí alcanzó a ver, pues a, eh, digamos, un paso largo, aunque, aunque tienes razón en que quizá pudieron haber ido más lejos. Yo, yo te quisiera preguntar, y supongo que habrás revisado el informe, ¿cómo seleccionaron esos 27 casos? Es decir, ¿son denuncias que se habían presentado eh, son chivos expiatorios que podían entregarle al público y lo mismo hago con el tema de las y los menores cuando hablan de 170 expedientes ¿cómo se apilaron esos expedientes? ¿cómo se ordenaron esas denuncias? ¿o de plano no sabemos? lo cual te lleva a decir que hay algo de arbitrariedad en esa selección
2: Pues efectivamente yo, yo te diría que ojalá tú pudieras conseguir una entrevista con quienes elaboraron ese informe porque ellos mismos citan sus casos, ellos mismos elaboran sus propios eh, documentos, ellos mismos eh, publican sus propios resultados, entonces hay un problema yo, de interno de lo que llamaríamos hoy accountability o rendición de cuentas ¿no? Mm. En donde quien elabora el proyecto de informe y lo publica, pues es el mismo que te dice que tiene reserva de darte la información completa porque es un informe de ellos entonces ojalá tú puedas romper ese
1: no hay una suerte fiscal interno que haya hecho la investigación no hay una suerte de comisión independiente que haya hecho el trabajo o sea no sabemos si hubo adentro una como lo plantea suerte de división de las responsabilidades para, para que pues hubiera contrapeso y hasta autonomía en la investigación eso no lo han anunciado la congregación Mira, ellos hablan de una... Primero hablaron de una instancia en el informe
2: anterior, si te acuerdas, de una instancia norteamericana contratada por ellos que ahora ya no citan, citan a otra. Entonces, sí sería muy bueno. Ojalá pudiera haber esta posibilidad, que lo veo difícil. Ahora, si tú me preguntas existe la información, te diría, sí existe, pero adentro. Es decir, la Santa Sede... Debe tener todas las informaciones de todas las denuncias internas que se han presentado. Te pongo un caso, mira, para no ir tan lejos. El doctor Fernando González, si te recuerdas y ojalá lo entrevistes también a él, este él tiene una serie de dossiers sobre archivos que los legionarios de Cristo no lograron de alguna manera controlar. Por ejemplo, el archivo mismo del padre Ferreira, el archivo de una víctima, Juan José Bacá, que duró veintitantos años de víctima y victimario, luego, en fin, que tiene eh, publicaciones en el libro de Fernando González, y el archivo de la señora Flora Barragán. Esos tres archivos iniciales. Luego viene las denuncias de estas pues que en su tiempo eran niñas pequeñas como Ana Lucía Salazar y, y Viani, en donde ellas mencionan que no solamente había compañeritas víctimas del padre Fernando Martínez, algunas mencionan el número, otras no, eso es un hecho. Pero luego Viani menciona que el padre de Fernando Martínez abusaba de niñas hasta de seis años, y eso fue cuando ya les causó a ellas pues un malestar que buscaron hacer llegar a la autoridad. Y luego cuentan ambas cómo los legionarios apagaron ese procedimiento interno, ¿no? Y no, no llamaron a las autoridades, a pesar de los daños a estas niñas que siguen. Si tú le preguntas a esta Ana Lucía, y a Yaviani, verás que los daños todavía persisten y no se les han acercado, por supuesto, a ellas en búsqueda de justicia, no solo interna, ¿eh? porque yo me cuenta que puedo buscar la manera de resolver internamente un problema. Y esa es una parte, yo sí lo hice con el padre Juan Manuel, pero también me comprometí a buscar justicia para él uh -huh. en términos de lo que marca hoy la Convención Mundial Bien. de los Derechos de Niños. Yo no la conocía. Entonces, hacer justicia adentro, ¿qué significa?
1: Pero a ver, ¿por ¿sí qué tendría que ser adentro? no Digamos, te, te lo pregunto Bien. directamente, ¿por qué no este material da origen a que... Pues las fiscalías de, eh, dedicadas a, a la defensa de víctimas de abuso sexual o de, de delitos relacionados con la sexualidad no, no toman este informe y proceden contra estos sacerdotes los que están en México, los 27 mencionados este, ¿por qué no hay esa transición? ¿por qué tendría que ser una justicia eclesial? pero pues si no estamos en siglo XIX y, y esos fueros eclesiales pues se supone que ya los eliminamos Exactamente, a
2: eso yo me refería. No solo en este caso, me refiero a las luchas de las mujeres en nuestro país, no, que piden eh, en el caso de candidatos a gobernadores, como el caso de Salgado, de que se lleven estos casos a las autoridades competentes y éstas actúen, no que sean asuntos de bueno, sí, es que pudo haber pasado, pero ya pasó. No, 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 no esto pasó, y si pasó es un delito y se tiene que decir desde el delito qué se procedería o qué se hubiera procedido y por qué no se ha procedido en dado caso yo diría que es un poco lo mismo en materia de abusos de niñas y niños es decir, se cometieron delitos graves en la convención desde los años 80, dice que sí y que los delitos graves además no deberían de prescribir, nunca en nuestro país prescriben eh, y ese es un tema, pues a ti como abogado que te podría interesar porque en nuestro país además de no llegar, que es la falta de acceso a la justicia que yo estoy peleando desde hace muchísimos años y que hemos pedido incluso una comisión de la verdad en el Senado y no, no se lleva a cabo etcétera, eh, hemos luchado en, la, en las cámaras de diputados con varios partidos, etcétera y bueno, eh, te diría que hay un proceso grave en nuestro país de entre conocerte como persona de derechos
1: y darte acceso real a la justicia, entonces este es otro problema okay. que ellos pretenden manejar Adentro controlar si fuera, desde su lado
2: un problema moral solamente o un daño, hace eh,
1: cuenta, administrativo
2: claro. a personas que, bueno, pues sí, lastimamos, pero bueno, no es tan grave o, o disculpen, una especie de cosas. Y luego la parte de la sanación es como si tu agresor te ofreciera ayudarte en términos
1: afectivos y, 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 y dijeras tú, ah, bueno, pues sí, que me ayude mi me Voy a dar a mi consejo habitación. espiritual para <ríe> corregir lo que el daño que te hiciera.
2: Exactamente, Yo Estamos tres cosas que tú mencionaste me parecen muy graves, ahora si tú dices, oye, hay o no un paso adelante en, en términos de que antes no se reconoció y ahora sí pues si tú me preguntas eso fríamente te diría, sí, ahora cómo explicarlo y por qué ese es un buen tema, fuera ya del tiempo en donde se planteaba esos temas que tú mencionaste de cómo hubo toda una pues coalición y complot en contra de que el caso Maciel
1: saliera
2: no, saliera en Estoy... los medios y fuera revisado, eh, no solo por la opinión pública, sino también por las instancias de justicia sí. que siguen sin hacer, pues acabas de saber tú como experto que el mismo presidente de la república ya lo habían dicho anteriormente de otra manera otros pero este dice no voy a tocar ese tema porque entonces yo lastimo el equilibrio de los poderes y eso puede generarme un problema, cuando el presidente de Alemania dijo gracias por decirnos esto y ayudarnos a entender que es un tema central
1: de la justicia social de nuestro país, Alemania ah, bueno, diferencia pues, estoy con Alberto sí. Atié la injusticia de la justicia 98.5 del heraldo Radio, hablando de este informe que ofreció la Congregación de los Legionarios de Cristo, titulado Verdad, Justicia y Sanación. Ya escuchábamos los contrastes que surgen de este documento. Pero antes de cerrar Alberto, esta conversación, sí me gustaría regresar a la frase eh, que citaste del Papa Francisco respecto a Marcial Maciel, porque en efecto en esa frase... ...se juega mucho de la impunidad... ...o sea, pasamos de la idea de que Maciel no había hecho nada... ...a que bueno, Maciel era una excepción... ...que no tenía por qué afectar al conjunto de la congregación... ...a que Maciel era una excepción que tenía un trastorno... ...¿no?, psicológico-sexual... ...a tener que aceptar que su trastorno se volvió... ...el trastorno de toda una organización clerical... Y ahí te pregunto, ¿dónde estamos? O sea, ¿se puede separar a la organización de Maciel y su, su situación de enfermito? Para citar, como tú habías hecho hace un momento, al Papa Francisco, y si en ese sentido verías que el propio Papa Francisco está llevando las cosas en una dirección distinta a sus antecesores. Pues mira, es un tema que lo podríamos platicar con todo
2: gusto el día que quieras más ampliamente. Te diría al principio que yo sí lo he estudiado, no a detalle en los últimos años, porque ya es la verdad, te voy a decir que me he dedicado también a otras cosas que me han llamado. Pero sí, analicé un poco esta especie de paradoja del caso del Papa Francisco. Y él cuando Valentina Larraqui, porque ahí está la, la entrevista en, en YouTube, si quieren verla para no generar estos ruidos inútiles, digamos. Si quieren verla, él mismo reconoce que el caso Maciel, pues sí, bueno, bueno, es un caso grave, pero eh, le da, no antes de la responsabilidad que nosotros podríamos llamar de esa manera, ¿no? Y entonces en ese sentido te diría, sí, fue un eh, la parte, digamos, del desequilibrio sexual. Eh, a lo mejor es lo que más analizamos pero el caso Maciel me parece mucho más complejo porque le pega, como dije hoy en una reflexión a la estructura de la naturaleza y la misión de la Iglesia, por otro lado, y lastima gravísimamente la infalibilidad del Papa, tanto de Benedicto como ahora de Francisco, porque canonizan y beatifican a un hombre que fue de los más grandes encubridores del, de la pederastia en los tiempos recientes. Entonces, sí te diría que Francisco presenta una paradoja porque, por un lado... ...pretende llevar a la modernidad a la Iglesia, pero no lo logra porque tiene problemas adentro. El caso Maciel es para él un caso muy delicado porque toca papas anteriores y él no quisiera o no busca confrontarse con el pasado inmediato, busca brincárselo, y entonces ese buscar brincárselo hace como que dice sí, hay un problema, pero bueno, vamos a brincarlo para adelante, ¿no? Como echar el bote para adelante. No lo resuelve, lo deja así, y entonces se genera un problema todavía mucho más grave para mí, pero evidentemente la investigación histórica... Pues es que existe, existen personas como tú que conocen el derecho, me imagino que conoces el derecho canónico también. El día que quieras lo analizamos para ver un poco cómo la pedrastia es un modelo de un protocolo que nace desde el papado en los años sesentas y luego tiene modificaciones siempre en búsqueda de el control interno, ¿no? Claro. esa es la lógica de
1: ese modelo en un momento más nos va a acompañar en este espacio también un amigo mutuo Bernardo Barranco, para hablar de la política palaciega, ¿no? de la Santa Sede, allá en San Pedro pero, antes de cerrar, mi última pregunta, quiero hablar de la política palaciega mexicana, ¿a ti te tocó sí. ver la fusión del poder religioso con el poder político? ¿Y qué grados de impunidad podían generar? ¿Se ha quebrado esa impunidad? ¿Se ha quebrado esa complicidad palaciega? ¿O hay eh, miembros de la congregación, de los legionarios, hay voces dentro de la iglesia mexicana que siguen siendo tan poderosos como entonces y que podrían seguir encubriendo actos delictivos como los que estamos mencionando, Alberto?
2: si pues sí, de pronto te diría no, no se ha roto en la parte popular. Si sí pretendemos irla digamos primero a través de medios como el tuyo y otros si hemos tratado de que se rompa el esquema de la impunidad en la opinión pública porque antes parecía una cosa increíble y gracias a Fernando y a otros pues hemos ido logrando que la verdad histórica se vaya digamos este vaya tomando un lugar histórico. México también es un lugar de abusos, es el primer lugar en el mundo de abusos sexuales infantiles y la familia es el espacio más grande de abusos que hay en México. Por tanto, hay un cuestionamiento serio al modelo familiar. Bueno, y la segunda cosa es que a nivel popular si tú me preguntas, se te diría no, porque todavía se pretende, aunque ya es un esquema que se va rebasando históricamente, que bastan los acuerdos populares para que las cosas no se toquen o no se resuelvan. Yo creo que ese esquema se está terminando, Ricardo Rafael, y yo sí creo que vamos a tener que entrar a otro esquema. Ojalá logremos hacerlo aceptadamente, y sin jaloneos ni violencias pero bueno, ese es un tema que está pendiente de platicarse algún día, si quieres sí sí, te sí. diría que sí todavía se buscan los acuerdos populares, los silencios son muy elocuentes como sí. eh, analiza Fernando, que ojalá lo entrevistes
1: porque no muestra solamente lo que se dice, sino sí, lo, lo que, que no se dice, dice. no y te lo prometo que, no lo, que lo buscaré y, y bueno pues mientras tanto si sí, el público le, le recomiendo echarle un ojo a este, verdad, justicia y sanación, eh, dice Alberto Atié, no es toda la verdad, no es desde luego toda la justicia y, y tampoco es un recurso aceptable quedarnos en el tema de la sanación, es una lectura interesante la que nos, siempre nos ofreces Alberto y te deseo mucha suerte en la aventura electoral que tienes ahora, entiendo que vas como candidato en la Ciudad de México a diputado, esas son tus otras facetas. En esta ocasión, pues te invitamos a hablar de este tema, pero te seguimos la pista en tus otras pistas. Te mando un abrazo muy fuerte, Alberto. A ti, hay muchas Igualmente, gracias. Igualmente, Ricardo, que la pasen muy bien. Hasta, hasta, hasta luego. La
0: justicia, con J mayúscula, continúa por lo general siendo injusta en nuestro país. Esto es La Injusticia de la Justicia, con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael.
1: Estamos de vuelta en la injusticia de la justicia y le agradezco muchísimo a un hombre que admiro sin límite para muchos temas, pero también por su conocimiento en estos asuntos religiosos que muchas de las veces... Trascienden lo religioso para volverse asuntos del poder, poder político y del poder económico. Hablábamos con Alberto a ti hace un momento eh, sobre pues, la mirada que él uh, tiene de este informe que se produjo dentro de la congregación de los legionarios de Cristo, pues donde hay una serie grande de, de niñas y niños víctimas de pederastia, digamos, a manos de integrantes de esta congregación y también un número grande de perpetradores. Pero nos quedó pendiente comprender cómo eh, este informe pudo haber caído en el Vaticano y cómo responde en realidad a una demanda, a una presión que el Papa Francisco ha venido ejerciendo sobre eh, los legionarios de Cristo. Así es que para responder estas preguntas, le he pedido a Bernardo que nos acompañe, le doy la bienvenida a y el agradecimiento de siempre Bernardo ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal
3: Ricardo? Muy buenas noches Un placer
1: Pues Bernardo nos ha dado para muchas horas de discusión esta congregación ¿No? Eh, digamos siempre hay congregaciones que a lo largo de la historia ganan protagonismo los jesuitas en su día, sin ninguna duda, ¿no? los franciscanos en otros momentos ahora, eh, pero eh, el Opus Dei por razones distintas, los legionarios por sus propios motivos, pero sí, de pronto se vuelven estelares. Y llevamos pues más de una década, quizá ya dos, hablando de los legionarios eh, desde... Eh, pues el personaje que lo fundó Marcial Maciel y sus uh, desviaciones sexuales pero también uh, con Raúl Olmos hemos hablado mucho eh, de, de, de la corrupción uh, vinculada al lavado de dinero ¿no? y el manejo de los recursos no solo de esa congregación sino de otras entonces en este contexto de 20 años de discusión te quiero preguntar primero que nada Bernardo, ¿cómo encajas este informe que intenta ofrecer justicia, dicen sanación, digamos, eh, respecto a estas actitudes de la congregación.
3: Creo que, que la iglesia sigue siendo sacudida por el tema de la pedrastia clerical, que le ha restado autoridad moral, presencia eh, social, plausibilidad. Se han venido abajo el número de fieles, se han venido abajo... ...finanzas, eh, sobre todo en aquellos países donde había grandes donantes... ...Estados Unidos, diferentes países de Europa, etcétera... ...por este gran escándalo planetario que ha tenido la Iglesia en torno a la pederastia. Y el epicentro es el 2002 con las investigaciones del Boston Globe... ...que después se fueron expandiendo a Estados Unidos... ...una década después, digamos, prenden Europa... ...y como tú dices, llevamos más de 20 años de escándalo tras escándalo, de tal suerte que en términos de medios de comunicación la pederastia se ha convertido en un género, ¿no? Hay documentales, hay películas, películas ganadoras de Oscar, hay eh, novelas, libros, investigaciones, hay todo un género en torno a la pederastia que es una especie como de bestia negra en la vida de la iglesia en los últimos años. Y uno de estos grandes personajes eh, son evidentemente Marcial Maciel, los legionarios fueron intervenidos por el Vaticano en 2011 por el Papa Benedicto XVI, quien tuvo hizo una investigación muy acuciosa en la que demostró digamos, las eh, atrocidades de Marcial Maciel y al mismo tiempo mostró irregularidades en el comportamiento de la orden religiosa. Lo curioso fue que incorpora como interventor a De Paulis, eh, que era un, un, un alto funcionario de la Curia Romana especializada en cuestiones económicas. Entonces ya te imaginarás que está siendo un financiero interviniendo la vida religiosa de una congregación señalada, cuestionada, marcada por el tema de los abusos sexuales. Pues era el tema de los dineros, efectivamente. Como habrás conversado con Raúl Olmos pues hay muchos eh, dineros, capitales, fondos, etcétera, que con una gran opacidad, y estamos hablando de miles de millones de euros que, que en ese momento los legionarios tenían. Pero, el, digo ambiguo porque Benedicto XVI en aquel entonces, no se atrevió a hacerle un juicio canónico a Marcel Maciel. Sí. Simplemente le, le, lo recluyó a, a la oración al silencio y a la reclusión, ¿no? Cosa que no hizo, por supuesto, ¿no? Eh, lo que debió haber procedido en ese momento es un juicio canónico, ¿no? Para muchos, pues fue era algo parecido, pero de manera muy suave, por la edad, por lo que representaba, eh, etcétera. El, el tema es que Maciel muere en la impunidad absoluta y los legionarios de entonces han venido. Eh, teniendo una actitud de una aparente mayor flexibilidad que como Alberto Atiel lo ha señalado muy bien hay más eh, eh, el, el, la forma, ¿no? el tratar de convencer que hay cambios pero que en realidad se siguen manifestando viejos vicios de la orden eh, de tal suerte que mientras en México al mismo tiempo eh, eh, se estaba dando este informe que comentaste con Alberto en Roma hay un, una nueva eh, 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 acusación penal no en Roma, en el norte de Italia me parece que es en Milán sobre encubrimiento de los legionarios, o sea hay una enorme contradicción entre lo que están diciendo en este informe en México de lo que está pasando en Italia incluso John Connor el nuevo director la nueva cabeza también está siendo formada por Maciel también está siendo acusada por eh, eh, dos o tres mujeres de encubrimiento de abuso sexual. Es decir, eh, los legionarios siguen en el ojo del huracán después de tantos años y siguen con grandes ambigüedades. De tal suerte que la pregunta de fondo, eh, y yo la, y comparto mucho el diagnóstico de Alberto Atié, es ¿por qué creerles a los legionarios cuando se le han pasado en su historia mintiendo a la sociedad, mintiendo a la iglesia, eh, mintiendo a las víctimas, eh, eh, acosándolas incluso. Entonces este es un panorama complejo, muy complejo, de los cual, del cual el, los legionarios no han sabido, no han querido o no han podido salir de manera, eh, eh, digamos,
1: cabal. Estamos en La Injusticia y la Justicia, 98.5 El Heraldo Radio, hablando con Bernardo Barranco de este informe emitido por la Congregación de los Legionarios de Cristo, pues ha dedicado justamente a buscar justicia, dicen ellos, sanación, frente al fenómeno de la pederastia dentro de esa organización religiosa. Ahora, dice Alberto Atié, este informe no ofrece ni toda la verdad, ni toda la justicia, mucho menos sanación eh, Déjame entrar por tema por tema eh, eh, No ofrece la verdad porque deliberadamente Lo que están queriendo es lavarse la cara Frente a un asunto mucho más grave O no ofrece toda la verdad porque se tardó en uh, expedirse O no ofrece toda la verdad porque solamente es un informe cuyo destinatario es el Papa, para ver si ya los deja en paz eh, y, y perseguir. ¿Por qué no, no, no representa toda la verdad ni toda la justicia? Y ahora pasamos al tema de sanación.
3: Porque es un informe mañoso, es un informe muy mañoso. Eh, 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 lo, que te, lo que te está diciendo es eh, eh, que hay curas que han sido señalados cerca de treinta y tantos curas, y que dice, bueno, pues nosotros hemos hemos eh, ordenado 3800 curas, por lo tanto es un porcentaje muy pequeño. No, es el 1.8%, 2% a lo sumo. ¿Qué significa? Pues que la canasta está sana y pues hay algunas manzanas podridas que hay que quitar. Este es un poco el mensaje. Otro de los de los engaños que tiene el informe es que de esos curas, la verdad la inmensa mayoría de, de los curas que son señalados, ya con nombres y con países, etc., eh, pocos, muy pocos, están ante la justicia secular, cubriendo penas de lo que es un crimen penado, que es el abuso sexual de menores, la pedraste.
1: ¿Por qué la no han parte... enfrentado a la justicia? Porque ¿Por hay una hay una estructura de impunidad entre el poder religioso y el y el poder civil, o sea, tú sigues percibiendo esa, esa alianza un poco, a, te referías al norte de Italia podríamos en México por lo menos en una buena parte decir lo mismo eh,
3: eh, Exacto es decir, los legionarios siguen actuando igual que como, como cielo, ¿no? negando cambiando a los curas eh, está eh, eh, Ana Lucía Salazar que en Cancún narra cómo. ...fue violada y fue... Eh, la violación fue tolerada al interior del colegio... ...y como después, frente a otras acusaciones de otras niñas... Eh, ...al cura eh, lo reportan enfermo grave, pero, pero lo envían a España... ...y de ahí España va a Italia y de Italia va a Estados Unidos... ...es decir, el mismo modus operandi de desaparecer, digamos, al, al infractor... Pero lo, lo dramático es que lo llevan donde hay otros jóvenes y hay otros niños, es decir, exponiendo a otras personas. Presiona a las víctimas, chantaje a las víctimas, o en, en, o en su caso, como el informe dice, estamos dando asistencia psicológica, eh, en realidad es eh, una negociación incluso que pueda llegar a materializarse en la parte económica. Mira Ricardo, yo la verdad creo que el gran problema de los legionarios Además de este tema de pedastia eh, y este intento de lavarse la cara, es que es su modelo religioso, es el que está torcido. ¿Cuál okay. es el modelo? Religioso? O sea, no tiene
1: solución, no es una manzana podrida. Sí es la Exactamente. que. No
3: Exactamente. La esencia del modelo religioso, primero está fundado por una persona perversa, ¿no? Mm. Eh, y, y, y eso ya marca 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 todo, marca una empresa marca una familia, marca eh, una estructura la que me digas en el caso de los legionarios, el modelo religioso es un modelo, tú me dirías, bueno, eh, por las obras sociales o, o la cuestión intelectual mm. o eh, la, la, la omisión hacia los pobres
1: no como la educación padres, a, los los las élites, ¿no? La, la, a las élites la cristianizar a las élites
3: como hace lo Opus Dei? Pero en el, caso, en el caso de los legionarios, el, 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 la esencia del modelo es la obtención de recursos económicos. Las escuelas, los colegios, las universidades, los centros, las obras, son los espacios de reclutamiento y de sondeo de aquellas familias con posibilidades a las cuales los legionarios jóvenes, guapos, bien presentados, se van insertando, se invitan a las familias a que con el paso del tiempo se convierten en parte de esas familias. Eh, 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 Maciel, Maciel decía que lo que había que hacer, que toda una estrategia de procuración de fondos, era investigar, penetrar y agradecer. Este era. Y no había mejor negocio que el de los pobres, que hacer negocios con y desde los pobres. El modelo de los legionarios es un modelo empresarial más que religioso, o bueno... Vamos a ponernos ambigos, es una empresa convertida en iglesia, o una iglesia con una vocación empresarial. A ver, perdón de que ahí...
1: detenga aquí y déjame hago o, o, digamos una, una pausa histórica. Hay órdenes que han hecho eso, ¿no? y, y, uh, y, hasta las han desaparecido por ese motivo. Imagínate la cantidad de cosas que se dijeron sobre los templarios, ¿no? que era la banca internacional de la época, ¿no? Y pues los jesuitas también han enfrentado acusaciones similares. ¿Tú cómo rescatarías a los legionarios frente a estas expresiones previas?
3: Eh, eh, bueno, los legionarios han sido muy hábiles.
1: ¿Más hábiles que los templarios y los jesuitas?
3: Mucho más. Los los, eh, los, jesuit, los eh, legionarios lo que han tenido es que han silenciado al Vaticano. Es Una de las, de las graves... Eh, eh, por eso, al principio decía que de Paolis... Eh, el financiero fue a, a recomponer o a investigar, a profundizar la vida de los legionarios en 2011 ¿por qué no un canonista o por qué no un pastoralista etcétera, por qué un financiero porque los legionarios parte de sus recursos son parte esencial de legio, de las finanzas del Vaticano parte de, de las ganancias que tienen o sea, hay, hay un libro eh, de Jason Berry que es eh, realmente estrujante cuando habla de las finanzas del Vaticano, por cierto que aquí lo tengo en mi escritorio, ¿sí? y, y el Jason Berry lo que plantea es que en una misa, eh, a algún alto miembro de la curia allá en Roma, pues le daban un sobrecito, como cuando nos dan a los que damos a una charla, ¿no? No sé, y eran sobrecitos de 50 mil dólares por dar una misa. Eh, cada año los legionarios cambiaban los modelos de automóvil que Mercedes Benz blindados azul oscuro a todos los cardenales de alto nivel en la curia y a, a muchos a excepción de Benito, dice que no aceptó le ofrecían como secretarios particulares, apoyo logístico etcétera, a dos, tres, cuatro jóvenes legionarios que ayudaran o que estuvieran al servicio de estos grandes monseñores de tal manera que, que Marcial Maciel supo tejer una estructura de corrupción al interior del Vaticano. Y Eduardo, una corrupción...
1: Déjame plantearlo así. No, no, como estás tú diciendo las cosas, el, el tema de la pederastia para la curia católica es menor. El tema de fondo es, uh, es un asunto de recursos, de finanzas y de corrupción de esas finanzas. Ahora, déjame regresar al informe y preguntarte... Si el Papa Francisco no sigue siendo de alguna manera cómplice de esa estructura perversa. Eh, Alberto Atier recordaba una frase, el Papa Francisco, como refiriéndose a Maciel, eh, Maciel como el enfermito, pobrecito, es decir, es la manzana, eh, no, 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 no habló así de las víctimas, ¿no? sino el pobrecito victimario. Y claro, el tema no, no es solo Marcial Maciel, es que con un mensaje así, pues el resto de la iglesia católica se vuelve condescendiente con el hecho. Y, y aquí te, te, te pregunto si si ves yendo al Papa Francisco más lejos en este tema, o, o también solo está preocupado por, por el tema financiero.
3: Mira, Francisco está, es muy ambiguo Francisco en, en frente a esto, ¿no? Eh, está lleno de hermosas palabras de hermosos arrepentimientos, de profundos perdones, pero no ha ido más lejos. Incluso convocó en febrero del 2019 a una cumbre sobre la pedracia cuando, la verdad, el agua le estaba llegando al cuello, ¿no? Estaba um, unos meses antes, había sido el informe de Pensilvania, donde había 300 curas, pederastas, una red... ...que había violado a más de mil niños... ...una investigación del gobierno en Pensilvania... ...el desastre que fue su visita a Chile... en ...donde él defendió a los pederastas sin, sin, sin informe... ...y después le demostraron que era toda verdad... ...y convocó a los obispos a Roma en mayo del 18... ...y le renunciaron todos en pleno... Eh, eh, ...un informe de un tipo parecido a Maciel... Eh, que le reprochan al Papa Francisco de seguirlo teniendo rehabilitado, que es eh, Theodor McCarrick, el, eh, el cardenal de Washington, un experto en procuración de fondos en Estados Unidos, nutridor de grandes fondos para la Iglesia en Roma, y que tenía un expediente larguísimo de abusos sexuales. Es decir, eh, Marcel Maciel en ese aspecto no es un accidente, ¿No? Es una, está muy vinculado el tema de la parte económica que representan para el Vaticano y, y en ese sentido, en muchos de estos casos se vuelven intocables hasta que ya no se puede soportar más, que es el caso de estos dos personajes, Maciel y McCarrick en, en Washington. Lo que me parece eh, importante aquí en, en el caso de Francisco es que Francisco... Eh, ha intentado mover eh, la pesada estructura del Vaticano y no ha podido, es decir, ha tenido enormes dificultades de, de poder mover yo no dudo que en algún momento Francisco tenga una noble intención de resolver el tema, pero se enfrenta ante un, un muro que son las inercias institucionales, este que actuar de manera eh, corporativa y sobre todo la actuación de diferentes episcopados que siguen con las viejas inercias sí, Entonces, la el, el, pederastia
1: el, institucionalizada para funcionar pues en efecto necesita un nudo muy cerrado no de, de complicidades
3: que, que, han, que han existido históricamente de tal manera que pues pese a las buenas intenciones pues hay muchas hipótesis la última y la más eh, podríamos decir no, esta estrambótica es la que hizo Benedicto XVI, o sea, con un artículo en, alemán, en Alemania en la que eh, señala que la pederastia eh, es resultado de la contaminación que tiene la Iglesia a raíz de la revolución sexual del movimiento del 68. Es decir, la culpa la tiene esta especie como de, 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 de epidemia secular de, de, de la sexualidad, de la hipersexualidad, una sociedad hipersexualizada, eh, sin referencias, relativa, que ha penetrado las estructuras de la iglesia. Entonces, la verdad que sí es un tema complejo, por lo que me atrevo a decir que eh, los legionarios ahí la llevan. La es llevan en,
1: Cerrar la conversación con una última pregunta que me obliga a regresar a México. Eh... Se la hacía muy de manera muy parecida Alberto a ti. Cuando empezaron las denuncias ¿no? de, de Alberto, de Barba, eh, pues recordarás la reacción, sobre reacción, ¿no? Eh, de líderes empresariales religiosos como Lorenzo Servige, ¿no? O la de... sobre reacción, eh, pues, de, de tantos funcionarios públicos vinculados con los legionarios, pues, por sus hijos, porque habían estudiado ahí, en fin. Y bueno, pues esa sobrereacción lo que hizo en efecto fue proteger a Maciel y a los legionarios durante un buen tiempo. ¿Tú sientes que esa estructura de impunidad, ese nudo cerrado al que hacíamos, al que hacíamos referencia hace un momento, eh, sí se desgarró en México o todavía sigue teniendo ventajas para, para la, la, el ejercicio impune de una sexualidad pervertida que hace daño a tantas y a tantos?
3: Ay, mi querido Ricardo, eh, déjame comentarte que estoy coordinando un libro sobre precisamente el tema de pederastia. De, de y hay un ensayo de una empresaria eh, de Monterrey, Cristina Sada eh, Salinas, de la familia, del grupo, del gran grupo de Monterrey, eh, que se preguntaba ¿Por qué después? Es la misma pregunta de otra manera. ¿Por qué después de tantos escándalos de abuso sexual, después de, de reconocer este eh, rostro siniestro de, de Marcial Maciel, por qué los colegios de los legionarios siguen abarrotados? Uh -huh. ¿Por qué no hubo un impacto? Y entonces ella, miembro de la clase de las élites de, de Monterrey, en, eh, en San Pedro Garza, se puso y se puso a entrevistar a personas que tenían sus hijos ahí. ¿Por qué estatus? Exactamente. Es decir, los llevan ahí no porque es una buena escuela, una buena universidad, o porque sus hijos corren riesgos, o por eh, los llevan ahí porque es un espacio social en donde sus hijos y ellos mismos conviven entre ah. entre ellos, entre las élites. Es decir, que los legionarios ofrecen un espacio de agregación social de élites poder, ¿no? Y por lo tanto, entonces siguen siendo vigentes y ese modelo económico empresarial al cual yo te hacía referencia es el que predomina
2: de
1: tal es manera. Que, fuerte, Bernardo, Porque eso querría decir que no hay manera de tumbar a los legionarios desde abajo. Solo desde arriba podría intervenirse una transformación real.
3: Por supuesto. Y ahí intervienen otros actores, los medios de comunicación, general, las reflexiones, las cuestiones políticas. La, 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 la no actuación por parte del poder legislativo que sigue solapando en términos de derechos eh, eh, humanos de los niños es decir, hay muchas cosas que hacer sí. pero las élites, y, y, y Monterrey es una de las, de las sedes más importantes de le, los legionarios a nivel mundial sí. y los legionarios siguen siendo muy poderosos muy lo cual nos lleva a que las élites también en
1: cierto sentido son corresponsables no, son, cómplices, sí, son, cómplices. son cómplices, son cómplices Bernardo se los fue el tiempo. No sabes cuánto te agradezco este no, al contrario. esta presencia tuya en la justicia. La justicia, eh, la verdad es que la impunidad es un fenómeno que tiene muchos, muchos cómplices, y, y desde luego el, el el cómplice religioso, el componente religioso es uh, fundamental y cómo ayuda tu, tu visión, tu conocimiento de estos temas para entenderlo a fondo te envío un abrazo muy fuerte querido Bernardo al contrario, al contrario estamos en contacto mi hasta querido la próxima Pues con esto nos despedimos. Gracias a Bernardo Barranco, gracias a Alberto Tie por habernos acompañado el día de hoy en La Injusticia y la Justicia. Nos vemos próximo jueves 9 de la noche para seguir hablando de estos temas que nos interesan y nos afectan a todas y a todos.
0: Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.